0: حكايات الراجل الغامض الحقيقة دي من أكتر القصص اللي بتلفت انتباهي من تجارب المتابعين اللي بتوصلني باستمرار الاكونت ده اسمه الراجل الغامض وبيبعتلي كل قصصه اللي بتعتبر قصص غامضة جدا بتخليني دايما في حالة من التساؤل حالة من الاستنفار يا ترى كل التفاصيل اللي بيحكيها دي على قد ما هي مخيفة ومرعبة. يا ترى في حد كده في الدنيا فعلا انا مش حابب اتكلم كتير تعالوا ندخل على طول في التفاصيل ونسمع سوا تجربة جديدة من تجارب الرجل الغامض انا كل ما اجي اكتب ما بعرفش دايما بحس ان انا نسيت الكتابة او نسيت الحروف اولا بسم الله خليني اقولك اني اقسم بالله باني ما بكذبش عليك في حرف واحد انا عايز اقولها لك بكل صدق وعفوية صريحة وواضحة جدا انا شخص مش كذاب ولا اعرف الكذب في حياتي هتقول لي انا ما وصفتكش انك كذاب هقولك انا مقصودش انت انا اقصد عقل المستمع اللي مش بيدرك الحاجات اللي هحكي عنها اول شيء حابب اتكلم عنه واوضحه ان انا مش متجوز من البشر وحط تحت دي مليون خط أحمر لإني متجوز من الجن ولا أقول لك يعني طيب أنا مش هقول على الإسم ولا أي حاجة أنا كل اللي هوضحه إن عندي ثلاث أطفال أسميهم عمر علي وفاطمة أنا حابب بس أأكد إن في أسرار وخفايا في الدنيا وفي الكوكب ده محدش يعرف عنها حاجة انتوا عارفين ان في مخلوقات عايشين على كل الكواكب اللي قدامكم دي حتى كوكب الارض نفسه موجود عليه مخلوقات غير البشر دي معلومة انا حابب ان انا اقولها انا رحال في الدولة بقعد لفترة وبعدين اتنقل لدولة تانية انا في الغالب بتنقل ما بين مصر والسعودية وظيفتي بشتغل مدير في شركة عالمية والشركة دي لها في كل دولة لها فرع وفي في الفرع ده موظفين وعمال وحاجات يعني مش هتكلم في تفاصيلها لأن في أشياء كتير خارج خارج المنطق. القصة أو التجربة دي حصلت ليا من زمان في دولة من الدول أنا مش هذكر اسم الدولة دي. في الوقت ده أنا كنت قاعد مع صديق ليا من فترة، الكلام ده كان من فترة طويلة. الصديق ده كان دكتور في مستشفى من أكبر المستشفيات النفسية في الدولة دي. كنت سامع صوت عالي فسالته على الصوت وايه سببه؟ هو قال ان في بنت مريضه نفسيا وهي حاليا بتاخد جلسه من جلسات الكهرباء. هقول على حاجه تعرفوا ان الحياه مش صدفه يعني كل حاجه بتحصل لك في يومك مش صدفه لان كل شيء كل شيء له مقدار من عند ربنا سبحانه وتعالى. وتحديدًا اللي حصل في اليوم ده والله العظيم كانت بنت فعلًا مريضه نفسيًا أنا قلت له طب هو إيه المرض اللي عندها؟ الطبيب قال لي أو صديق الطبيب يعني قال لي إنها بتتوهم إن في شخص بيجي ليها ويمارس معاها علاقه محرمه وما بتتكلمش مع حد خالص لكن تعرف إن في شخص شاف البنت دي من طاقم العمل والحقيقه انه كان انسان مش سوي هو دكتور دكتور مريض وحاول الاعتداء عليها لكن واثناء اعتداءه عليها الدكتور ده توفى انا حسيت ان ربنا بعتني للمكان ده علشان انقذ الفتاة من الحادث ده وقت ما كنت بتكلم مع الدكتور صديقي عرفت كل شيء عنها البنت دي كانت مسلمة قلت له انا حابب اروح اشوفها ورحت فعلا للاوضه اللي هي فيها وقلت له بس على فكره دي مش مريضه نفسيه دي مريضه بمرض مش موجود في كتب الطب النفسي وجبت بشكير وحطيته على راسها وانا واقف في مكاني لو يعني اوصف لكم اللي شفته في اللحظه دي بتبقى يعني بالوصف البشري كاني بصيت للماضي بيظهر قدامي في خيالي حاجة زي الفلاش باك بتبين لي احداث اللي مرت بيها البنت دي في حياتها وانا شفت في الاحداث دي ان لها اتنين من الاخوات كانوا شباب بيتهم كان موجود في منطقة فيها مقبرة اثرية المقبرة الاثرية كانت مدفونة تحت البيت وهم استعانوا بدجال على فكرة ما كانش دجال واحد كانوا دجالين كتير وبعدين جابوا دجال أكتر خبثا يعني كان دجال خبيث كافر بمعنى الكلمة، لكن في كل مرة كان بيحضر على مين كان بيحضر على أخت الشباب دول، وبعد كده طلبوا من الدجال إن هو ينفذ لهم خطة علشان يطلعوا الكنز اللي موجود في المقبرة الأثرية، هو علشان ينفذ لهم الخطة الشنيعة دي قال لهم لو عايزين المقبره لازم دم طفل وبعد كده لازم امارس العلاقه المحرمه مع البنت دي تعرفوا ان أكثر من كده بشر انا ما شفتش هما بالفعل وحسب ما شفت اتوا بطفل رضيع ودبحوه على المقبره وبعدين رصد المقبره تم تلبيسه في الفتاه وبعد ما تمت العمليه بنجاح اتوا بالفتاة للمستشفى على اساس انها مريضة نفسيا انا طبعا لما شلت ايدي من فوق راسها وفقت من الحالة اللي انا فيها دي انا لقيتني قاعد ساكت تقريبا لمدة ساعة ما قدرتش انطق حرف واحد بعدها رحت رجعت للبنت وقفت قدامها وقلت له اتكلم. لما نطق نطق قلت له مين انت؟ هو قال لي أنا عزازيل من قبيلة يهودية وأنا عشقت الجسم ده ومش هسيبه أبدا. قلت له أنت تعرف أنا مين؟ قال لي أيوه أعرفك كويس وعارف مين معاك وهم كلهم دلوقتي موجودين في الأوضة معانا. تخيل بقى إن الدكتور وقتها ما حدش من اللي موجودين ولا الدكتور ولا اللي حواليه سمعوا حاجة، ولا حد عرف إيه الحوار اللي بيدور بيني وبين الكيان ده، ولا أي شيء. طبعا هما أنا اتكلمت معاهم وقلت له أخرج بسلام ولا اذيك ولا تأذيني هو قال لي أنا هخرج بس بشرط قلت له اتكلم قال لي أنهم يرجعوا بالذهب اللي أخدوه من المقبرة وإلا هينتقم منهم جميعا قلت له لا رد علي وقال لي لا هنتقم منهم كلهم من الدجال ومن إخوتها لما رجعنا للبيت انا اخدت الدكتور ورحنا للبيت اللي كان فيه البنت وكانت عايشه فيه والحقيقه ودي حاجه انا هقولها وطبعا عارف انها هتجد يعني حاله من عدم التصديق لكن ده هو اللي حصل احنا لقينا اخواتها مقطوعين الراس والدجال كمان كان ميت احنا طبعا حطينا الدهب الذهب كله في صندوق ورحنا الاوضه وحطينا كل شيء في الحفرة، وبعد كده اتقفلت الحفرة تماما. بعدها أنا قريت عليها تعويذة علشان إخفاء الحفرة، ونقلتها لمكان تاني. في اللحظة دي كان معايا إخواتي من الجن. دخلوها لمكان بعيد. بعدها أنا أخدت الدكتور ورجعنا للمستشفى. أنا طبعا ما فسرتش كل شيء، لأن في أشياء خارج المنطق والعقل. لكني أقسم لكم كل التفاصيل اللي حكيتها لك زي ما بقول لك حقيقيه، عارف ان كتير مش هيصدقوا، لكن دي مشكلتهم هم مش مشكلتي انا، انا بحكي لك اللي بمر بيه وبعيشه، ولك مطلق الحريه في تصديقه، نشره او رفضه. الرجل الغامض، في العاده انا لما بتعدي عليا رسائل من النوعيه دي انا برفضها، يعني بمعنى صح ما برضاش ان انا ازعها وانشرها عندي في القناه، لكن لسبب مش مفهوم حاسس ان فيه نوع من الصدق في كلامك وللسبب ده وحده انا قررت انشر القصة برغم غرابتها وبرغم يعني خروجها عن المنطق والعقل لكني عندي شغف ان انا اعرف تفاصيل اكتر عنك وعن شخصيتك ياريت تبعت لنا باقي تجاربك انا حابب انا مع الجمهور واسمعها معهم التجربه دي من التجارب اللي برضو قفت عندها كتير معظم تجارب حلقه الليله كلها تجارب جدليه وفيها احداث بتخرج عن العقل والمنطق وتحديدا القصه اللي هنسمعها حالا من ليلة انا مش هقول اسمها الحقيقي او اسمها يعني واسم اسرتها انا بس هقتصر على نشر الاحداث زي ما بعتتها هي بتقول احنا كنا مسافرين وجهزنا كل حاجه وكنا في انتظار السياره علشان تيجي من البلد علشان نطلع من هنا مباشره على الوجهه اللي احنا رايحينها، لكن حصل شيء لان السياره خربت. بابا قال لنا انه كمان لازم كده هنقعد هنا ايام زياده. وقتها انا فاكره اني كنت متعصبه قوي لدرجه اني بدات اعيط، كنت متحمسه كتير لان احنا نمشي من هنا ونطلع الرحله دي. ما كانش عندي قدرة للتحمل ان انا استنى في المكان ده يوم تاني ماما حاولت تهديني شوية وقالتلي ما تعيطيش كلها ايام قليلة وهنروح وهنمشي من هنا اكيد طبعا انت مستغرب ازاي طفلة في العمر الصغير ده هتفتكر كل التفاصيل دي لكني مش هتبقى انت الوحيد اللي مستغرب امي كمان احيانا بتندهش من ذاكرة الحديدية الفولاذيه اللي بتجيب ذكريات لأشياء حصلتلي حتى في عمر الثلاث سنين بكل تفاصيلها الدقيقة المهم بعد ما ماما هدتني شوية رحت اتمشى في الطبيعة مع الكلب الأحمر أنا سميته كده لأن الكلب ده كان كلب غريب جدا حتى إني عمري ما سمعت صوته بينبح ولو مرة واحدة هو كان دايما بيمشي ورايا في أي مكان بروحه ويراقبني دايما. عمري ما شفته حتى بياكل أو بيحاول يصطاد أرانب زي الكلاب التانية. كان كل مهمته في الحياة إنه موجود معايا، كأنه بيراقبني وبيحميني. أنا رحت معاه وبدأنا نتمشى وأنا منغمسة في التفكير في اللي حصل. يعني ما حسيتش انا بعدت عن الخيمه او المنطقه اللي احنا كنا قاعدين فيها قد ايه الوقت كان قرب خلاص يليل فبدات ابص للكلب علشان نرجع لمكان سكننا قبل حلول الليل لكني اتفاجئت بالمنظر الكلب الاحمر كان واقف وكان في حاله غريبه نظره كان متجه نحو بعض الشجيرات اللي بدات تتحرك وهنا ظهر ذئب كبير وانا كنت ببص له وشايفه نظراته متجهة علينا احنا وتركيزه بيدل على انه هيهجم وهيهجم, وهيهجم في اي لحظة وفعلا دخل الكلب والذئب في صراع قوي جدا انا من هول المنظر معرفتش اعمل ايه غير اني بدأت اصرخ وسرخ واجري اجري اجري في اتجاه مكان السكن بتاعنا كل فترة كنت ببص ورايا واشوف ان القتال لسه قائمة بين الكلب والزئب لحد مختفوا تماما وانا كمان اختفيت وسط الاشجار لما وصلت المكان سكنه حكيت لبابا على كل شيء وطلبت منه انه يلحق ويروح ينقذ الكلب بتاعي بابا قال لي ما اتدخل في القتال الشرس ده كنت انا قاعده ببكي حاسه ان خلاص هخسر الكلب الاحمر بتاعي ومفيش اي حاجه في ايدي اقدر اعملها غير اني اعيط لاني كنت متعلقه قوي بالكلب ده كانه حتة مني أنا في اليوم ده فضلت أبكي أبكي والدنيا ليلت لحد ما أخذني النوم ووقتها نحلمت بحلم غريب جدا الحلم بدأ برؤية ماما حامل كانت بطنها كبرانة كتير وكانت ماشيه وهي في حالها في وسط الأشجار وبتقطف بعض الثمار اللي كان اسمها تاينوست وفجأة بدأت ماما تسرخ ومسكت بطنها وبدأت تعيط الغريب ان ما حدش جه علشان يساعدها وبعدين اتفاجئت بظهور امراه كانت ايضا حامل وبدات تساعدها لحد ما ولدت ووضعت المولود في حضنها ونظرت اليه وقالت كم هي جميله انا بسميكي منايه من النهارده وهناك طبعا عرفت انها انا وانها قالت الكلام ده ومجرد يعني ما قالت الكلام ده بدأت المرأة هي كمان تسرخ وكان واضح أن هي كمان بتولد وهنا أمي بدأت تساعدها برغم تعبها لحد ما الست التانية دي ولدت هي كمان ويبدو أنها ولدت طفلة كمان الطفلة اسمها اسمها آيانم لأنها قالت أنها هتسميها آيانم وأنا سمعت الاسم ولو لاحظت أن اسم آيانم هو اسمي لكنه كان معكوس وهنا حصل شيء غريب أمي فقدت وعيها فجأة وبدأت المرأة تبدل الطفلتين ببعض كان كل شيء بيحصل قدامي كأنه شريط فيديو واقعي بشكل غريب وبعدها أخذتني أنا وراحت بيا وسط الأشجار وهنا تغير الحلم وظهرت نفس الست دي كانت في مكان أشبه بكهف لكنه يبدو جميل ومنسق وظهرت هناك شخصيه غريبه عليا كان راجل يبدو انه غاضب جدا وكان بيصرخ وبيقولها ما كانش المفروض عملتي كده انت هتتعاقبي على اللي عملتيه ده انت لازم تصلحي غلطك وبسرعه وهنا ظهرت فتاه كان تقريبا عمرها يدي على سنتين ملامحها تشبه ملامحي كانها انا لكن صغيره الست شالتها وراحت بسرعه وهنا تغير الحلم مره ثالثه علشان أشوف أمي نايمة وكان جنبها طفلة صغيرة في عمر السنتين وتظهر المرأة الغريبة مرة تانية وتخطفني من أحضان أمي وتاخدني بعيد ويتغير الحلم للمرة الرابعة بظهور المرأة الغريبة وهي شيلاني ويظهر كمان الراجل اللي كان بيصرخ من شوية وفي حضنه الطفلة اللي ظهرت في الكهف الأول وهنا أنا اتصدمت من الشبه الغريب الشبه الغريب اللي بيني وبينها لدرجه اني ما كنتش عارفة افرق ما بينهم وقامت بتبدلنا مرة تانية أخذت الطفلة اللي أخذتها من حضن امي وشالتني انا وحطتني تحت واحدة من الاشجار وهنا بيظهر نفس الشاب اللي ظهر من حوالي شهر وامرته المرأة انه يحرسني لحد ما اهلي يجدوني لكن يبدو انه هو تعلق بي لانه رغم ظهور امي وابي في الفجر الشاب ده ما اختفاش لكنه تحول للكلب الاحمر والكلب ده كان جرو صغير وهنا بيتغير الحلم مره اخرى والمراه المره دي ظهر الشاب الجميل لكن جماله ما بيخفيش انه تعب وكان واضح انه مصاب هو كمان وكان بيبص لي لقيته بيقولي لا انا ممكن ما اقدرش اشوفك قريب لكن لو عايزه تعرفي كل حاجه وفي اللحظه دي تحديدا صحيت من النوم لقيت امي قاعده جنبي بتبكي انا بصيت لها وقلت لها يا ماما انت بتبكي ليه قالت لي ايه اللي بيحصل لك يا بنتي انا حقيقي كنت أنا عليكي قلت لها ليه وايه اللي حصل قالت لي انت كنت نايمه لمده يومين كاملين كنت كل شويه بتصرخي وتنامي انا وقتها انصدمت بيومين كاملين يومين كنت في حالة ذهول من اللي أنا شفته ومن الحلم اللي أنا حلمته هنا افتكرت كلبي الأحمر أكيد أكيد عايزين تعرفوا إيه اللي حصل للكلب ده عارفة أن قصتي قد تبدو لكم غريبة وغير واقعية لكن مع الوقت هتكتشفوا العكس هيتضح كل شيء في المدن اللي أنا عشت فيها لان في حالتين زي تماما موجودين في المدينه او في الدوله اللي انا عايشه فيها حاله ولد وحاله بنت التفاصيل هحكيها لكم لو قلتولي كملي يا ليلى ليلى قصتك برضه يعني النهارده زي ما قلت هي عباره عن مجموعه من التجارب الخاصه بالاصدقاء تجارب المتابعين اللي بتكون غمضة لحد كبير يعني الغمود هو النهاردة السيد الموقف بالكامل وزي ما سمعتم في القصص اللي ذيعناها لحد دلوقتي الرابط أو الخط اللي بيربط ما بين كل الأحداث وكل القصص اللي بحكيها في حلقة الليلة هي الغمود والرعب والحقيقة التجربة دي تحديدا برضو من التجارب اللي أنا انطقتها من مجموعة رسائل كثيرة اللي بتوصلني علشان أحكيها لكم واخصص لكم حلقه كلها غموض ورعب. التجربه دي مرت بها الصديقه انا هسميها الصديقه الغامضه لان النهارده الحلقه كلها عن الغموض والرعب. تعالوا نسمع الصديقه الغامضه وهي بتحكي لنا عن تجربه من اغرب التجارب. انا كنت بدرس الدكتوراه في محافظه ساحليه بعيده واول محاضره كانت الساعه 8 الصبح. الوقت ده كان شهر يناير في عز العتمه والثلج. كنت هسافر مواصلات لأن المسافة بعيدة، كمان الشبورة صعبة أوي. أنا فاكرة اليوم ده تحديدًا كنت لابسة بنطلون جينز وكوتشي وكاب أسود، ووقفت على الطريق قبل صلاة الفجر مستنية أي عربية من اللي بيطلعوا بدري أوي اللي بتوع الخضار. الجو كان صعب زي ما قلت لكم تلج وعتمة وفجأة لقيت قط في منتهى الجمال. لفت انتباهي بشدة القط ده كان بيتمختر قدامي في عز وخيلاء لونه كان جميل الديل طويل جدا ومنفوش على الآخر ويعني عايز أقول وأوضح إن ده كان واضح عليه إنه مش قط بلدي ده كان قط شيرازي عينيه كانت ساحرة جميلة نظراته ليا كانت نظرات بتاخد قلبي وروحي ما تستغربش من كلامي لإني فعلا حبيته السؤال دلوقتي القط يعني القط ده ما بيترباش في الارياف طب جه منين انا مش هقولك لقيته فجأة قدامي لا دا كان بيعدي اطمختب زي بنت عاجبها شاب فرايحة جاية بتعرض جمالها وتقوله انا هو بصلي اهتم بيا القط عدى قدامي مرة واثنين وتلاتة ببطء وخيلاء فقررت اني اشيله بس انا على طريق سريع ازاي همسكه وهو كله حيوية بالشكل ده بس يعني القط ده عايز ايه مشيت وراه وقعدت اعاكسه هو قعد يراوغ ومجريش على الاسفلت كاي قط يعني عايز يدعي اني بالقوة جيرة كان في سلم لبيت طالع على مدخل صغير يدوب بفتح يعني في فتحة باب كده هو دخل قال يعني بيستخبه لكنه بيسهل لي بالذكاء اني امسكه لكن هو يعني بيعمل اللي عليه من مراوغة اتمنى يعني تكون فاهمني انا بحاول اوصل لك اللي حصل بصيت له وقلت له ما تخافش أنت عاجبني وأنا هاخدك البيت تحب تيجي معايا؟ وهنا نزلت عليه علشان أشيله أقسم لك إنه رفع إيديه ونط في حضني في قلب الكاب بتاعي فرحت بيه فرحة لا توصف وأخدته للبيت ووقفت تحت أقسم لك بالله العظيم وأنا بقول يا ماما يا ماما لقيته بيقول معايا يا ماما يا ماما بحركات بقه الواضحة في مخارج الألفاظ وصوته وهنا ماما فتحت الباب وجريت حطيت القط في قطي وقلت ماما أكلية وهي مستغربة قلت يا ماما القط يعني ده مهم بالنسبة لي أنا حبيته جدا وقلت ماما هو القط ده نادى عليكي ولا بيتهيالي ضحكت وقالت فعلا يا بنتي كأنه بيتكلم نسيت أقولك أني لما قربت منه وسألت سألت القط يعني قلت له أنت قلت يا ماما وبصيت في عينيه وضحكت لقيته بص في الأرض نظرة كأي بنت خجلانة وانا شايلاه وكأنه اتفضح طبعا أنا هنا سبت القط في البيت وسافرت للكلية كنت مشغولة كأني أم سايبة رضاعة في البيت مشغولة جدا عدى اليوم ورجعت متأخر جدا ملهوفة ماما ماما هو القط فين وأكلتوه ولا لا وهنا ظهرت المفاجأة القط أولا رافض يدوق أي حاجة من الفجر على فكره انا لما روحت القط الصبح يعني لما خدت القط الصبح وديته ورجعت تركب كانت الناس خارجه من المسجد اللي على الطريق من صلاه الفجر انا بقول كده بس علشان اوصف الوقت بدقه لحضرتك طيب قلت اولا رفض الاكل ثانيا قابلني بفرحه ونط على رجلي ومسح وشه فيا خلي بالك ده لسه ما قعدش معايا ساعه زمن ثالثا النظرات اقسم بالله عينيه بتتكلم ناقص ينطق الاغرب من كل ده اضطهاده وكراهيته لكل افراد الاسره وحنينه معايا انا وبس نومه وقعدته بتكون في حجري في يوم لقيت واقف على باب المطبخ قطط بلدي كتير ورا الباب السلك كانوا بيصرخوا معاه وعاملين اصوات مرعبه انا استغربت من سلوكه طب انا كنت عايز اعرف هو نوعه ايه وهو فعلا يعني, يعني نوعيته والسلاله بتاعته اعمل ايه فيه فاخدت القط معايا في العربيه طلعت على كليه طب بطري وسالت انا عايز اعرف كل حاجه عن القط ده، مين يقدر يفيدني؟ قالوا لي الدكتور فلان استاذ ورئيس قسم آه الـ البات انيمال في الكليه. اقسم لك الكليه دي بعيده وواسعه، انا دخت جواها يعني شفت خيول وجاموسه بتولد ومواويل كتير ولفيت لما طلعت عيني. لما وصلت للاستاذ بتاع البيت انيمال القط كان في حضني وقتها. قلت له يا دكتور القط ده جاي لي هديه وعايزه اعرف نوعه. الراجل وقف واتسمر مكانه وقال لي: انت جبتيه منين ده؟ ازاي يعني؟ قال لي: القط ده اصيل جدا ده شيرازي بيور وصعب بتلاقيه انت اصلا جبتيه منين؟ قلت له يعني يستاهل يا دكتور اهتم بيه واديله التطعيمات؟ قال لي: طبعا جدا جدا يا بختك. انا فرحت قوي لكن كان بيساورني القلق. رحت على المكان اللي بيطعموا فيه الحيوانات زي الوحده البيطرية بعد ما وصفوها لي وهناك طلعت بطاقه مكتوب بطاقه الحيوان وسميته وديت له التطعيم اقسم لك بالله كم شخص علشان يبدو حقنه للقط ده كانوا حرفيا القط كان هيموتهم قالوا لي نقص ضوافر او انيابه انا رفضت طبعا ورجعت بيه واخدته شغلي كان بيجري ويلعب ويجي يقعد فوق مكتبي لحد هنا هتقول عادي لا يا مستر كايرو مش عادي. هو يعرفني منين؟ ازاز العربية مفتوح، انزل واطلع ما حاولش انه يهرب. وفي الشغل والبيت معايا. العجيب وكانت عجايبه الحقيقة كتير، اكيد هنسى منها، انه لا اكل ولا شرب ابدا قدامي. لما رجعت البيت تعامله العجيب ده يعني بس اللي تتعامل معايا لازق فيا هو فرش فرشتله في طبق بلاستيك كبير ينام، لقيته على السجادة أو في حضني على السرير. سبته الصبح كالعادة ورحت شغلي. لما رجعت لقيت ماما بتقول لي: ده مش قط خلي بالك، ده شيطان. مشيه من البيت. وهو زي الست اللي بتطلع عين حماتها، ولما ابنها يرجع تتسهوك قسماً بالله كان بيبص لي بحنية واستعطاف هيخلع قلبي. ولما سألتها قالت: القط ده أنا شفته واقف على الأرض على رجليه، بس قدام كنبة. كنبة الامتريه وعمل حمام وهو ماسك عضو الذكري. وأكرمكم الله مسحه في الكراسي. القط ده راجل يا بنتي. أوعي يعمل معاكي حاجة وأنت نايمة. أنا طبعًا ضحكت على الكلام ده وما الحقيقة. فضل معانا زي ما هو. كلهم أعداؤه وأنا حبيبته الوحيدة وهو طفلي المشاغب اللي مطلع عينيهم بالليل والنهار. دايمًا ألاقيه بينط على حجري ويتمسح فيا في أماكن غريبة. وعنيه متعلقة بعينيا ومش عارفة ايه حنيتي عليه دي بجد. أنا بصراحة تعبت من استرجاع التفاصيل وأنا في شغلي إن شاء الله هكمل الحكاية اللي وجلال الرحمن حقيقية بكل تفاصيلها وياريت قادرة أوصل الحقيقة. أنا ليا صور عندي إن شاء الله أجيبها وأخلي حد يبص عليه يمكن يكتشف حقيقته وليه قلبي كان متعلق بيه كأنه وليدي. القط أنا سميته مشمش. مش. كنت مسمياه مشمش، مش. ويا ريت تقول يعني إن أنا من محافظات الصعيد، كنت مسافرة بعيد، ولأن كل جيراني وقرايبي عارفين القط وحكايته وشافوه قالوا ده جن مش قط. طبعًا موقف مشمش ووقفته مش بالشكل اللي ماما شافته بيه كذا مرة يقلق، لكن كأن فيه رابط بين روحي وروحه. رابط غريب، كنت حاسة إن القط ده ملوش غيري في الدنيا، عينيه كانت بتشكيلي وهي متعلقة بعيوني. ومن غير طريقة لأن دي حقائق في يوم هو واقف على باب المطبخ الباب السلك وكل القطط بتصرخ زي ما قلت قبل كده وكان قالولي جوزيه لأنه كان بيعمل أصوات غريبة جدا فأنا ظنيت أنه فعلا عاوز يتجوز هرب مش مش لوحده واختفى حوالي أسبوع احنا قلنا موسم تزاوج وده ذكر وأكيد هرب مع قطط بلدي للتزاوج وخلاص بالطبع مش راجع مفيش كام يوم ولقيت واقف على السلك تاني انا فرحت قوي وفتحت له بس شكله كان مش نضيف كان فيه علامات خربشة بسيطة وديله كان قذر انا لما ضاع مش مش لفيت على الجيران اسأل ورحت الوحدة ست منهم كانت عجوزة بدأ على وشها علامات الرعب وقالت لي اعوذ بالله واسفة في اللفظ يعني يعني هقول ايه لقيتها و وارفت يعني مع الخوف وتفت في عباها الحركه القديمه بتاع الافلام الابيض والاسود زي اشتاتا اشتوت وكده يعني وقالت لي باللفظ هو دخل عليا فعلا انا يا ست يا عجوزه وترعبت واستعذت من الشيطان اصل ده مش شكل قط ولا نظرات عيون قط ابدا يا بنتي ده جن من تحت الارض انت تهبلتي اوعي يدخل عندكم انا كنت بضحك على وقارها اللي فقدته كانت ست يعني في السبعينات وكنا كلنا بنحترمها الست التانية اللي رحت سألتها كانت ست تحت الستين قسما بالله فتحت كف ايديها وغمضت عينيها ولفت وشها وكشرت وقالت شفته ده مش قط داشتان هو بيروح عندكم قلت لها ده مشمش قالت لي أعوذ بالله هو وقف لي وبصلي في عنية بتركيز زي ما يكون راجل بيني وبينه طار وكشر عن أنيابه أنا صرفته وقريت قرآن والحقيقه الست دي كانت معروف عنها وعن امها انهم لهم علاقه بالعالم السفلي انا قعدت مع مشمش وسالته انت هربت ليه وخوفت قرايبي فلانه وعلانه حتى انهم قالوا انك مش قط لكن القط كان بيبصلي كان بيبصلي بتعجب واستفهام كانه فاهم لكن بيستعبط توالت الاحداث ونزلت الشغل وكان عندنا سلالات من الحمام النادر جدا حمام ماسي وعصافير وكانوا دايما موجودين في القفص او فوق السطوح في يوم رجعت من الشغل لقيت الدنيا مقلوبه ماما بتقول لي بص يا بنتي مشي الشيطان بتاعك ده من البيت ده فتح القفص وطلع الطيور بحها ورماها في الارض انا اتحيلت عليهم وهو اتسهوك عليا كالعاده قلت له انت اتعلمت من القطط الوحشه وبقيت شرس قفلت عليه الأوضة ونام في حجري وعينيه متعلقة بي وأنا ببكي وأقول له أنت قط جميل وأنا مش عايزة أنهم يرموك برة فساعدني أنت لو بتحبني بجد لو بتحبني لازم تساعدني اتخيلوا لقيته بيعمل برأسه كأنه إنسان وكأنه بيقول أه أقسم بالله شفت الدموع في عينيه قلت له خلاص اتفقنا نعقل بقى ونهدى يومين وطلع على السطوح خلى حمامه من نوع النادر بتطير على ارتفاع متوسط لسه بتتعلم كان اخويا فرحان ان النوع ده طلع واذا به برؤيه اللي حضروه شافوه بيمشي بهدوء ومركز نظره عليها وطار بقفزه في الجو وجابها من رقبتها وقطعها وسابها ما اكلهاش برضه ونزل كاي قاتل شرس كله شرور لو اسد ما ينظرش ويمشي بالشكل ده ابدا حصلت مشكله في يعني مشكله كبيره في البيت وقلت لما اعرف امسكه همسكه, همسكه وامشيه وطبعا لما مسكته عنفته عن وهو بنفس سهوكتو المعتاده ضحك عليا لما كانت هتحصل مصيبه كبيره ابن أخوي طفل عنده أربع سنوات كان عنده تسلخات ف يعني المهم يعني قلعته كماشي من غير بنطلون مش, مش نظر لعضو الطفل الذكري نظرات شازه وكاد ان هو يعتدي عليه انا طبعا يعني وقفت بتفرج على المنظر وانا مصدومة وجرت امه وصرخت وشالت الولد وهنا اجتمعوا كلهم عليا القط ده بيبص للبشر بيرعبهم بيبص لهم كانه صياد كانه حاجة مش طبيعية دي مش تصرفات قط ابدا الغريبة إن عمرنا ما حطنا له اكل واكل منه جبنا له جبنة ولنشن ولبن ولا عمره ما اكل حتى لما نضف السمك يقف جنبي نزلت البطن والحاجات اللي بتبقى جوه السمك على كيس قلت يمكن عايز أكل لكن لقيته بيبصلي بصة كأني أهنته يعني قمت بإهانته وبص للأكل بمنتهى القرف والغرور وبالطبع اتفقنا انه خلاص لازم يمشي ده كان خلاص يعني هيئذي الولد الصغير اتفقنا وقعدنا نتغدى سمك أنا فاكرة وقف على الباب السلك للمطبخ ماما فيا فيه وقالتلي امي سكت الزفت اللي انت جايباه ده ده عامل قلق مع قطط بلدي انا قلت مش قادرة معلش يا ماما اقفلي الباب اقفلي الباب انت علشان ما يشوفوناش ولو ما شافهمش ممكن يهدى وهنا دخلت ماما المطبخ واحنا بنسمي في الاكل وسمعتها بتصرخ صرخة قوية جريت لقيت ايديها متغرقة دم والقط ده كان بيستهبل عليا بنظراته قلبي بتخل على امي العجوزة حرام مسكت إيديها أقسم بالله العظيم إن نابه دخل من ظهر الكف معدي وخرم الكف وشكل الإيد كان مشوه كل ده علشان ماما زعقت لي اضطرينا ناخد ماما على المستشفى تاخد حقنة عضة الكلب وكانت الطعمة الكبرى الدكتور لقى قطعه عظم مختفية وعمل مكان فارغ في كف الإيد إزاي الناب ده يعني لو ناب أسد مستحيل كان يعدي من الناحية دي ويطلع من الناحية التانية. يعني حاجة غريبة جدا. ده جاب ظهر الايد بالكف والعظمة مختفية ولا مشروق عليها ولا طلعت أصلا ولا أي حاجة. هو في إيه؟ خيط الدكتور وطهر ونظف وماما أخدت حقنة الكلب وقعدت أسبوع تقريبا كل يوم تروح وتاخد حقن عضة الكلب وعضة القط طبعا ليها حقنة سعار زي علشان كده مسمينها اسم حقنة الكلب. ده للتوضيح. ماما رجعت المسكينة من المستشفى، وهنا كان القرار حياة مشمش مش في بيتنا انتهت خلاص، لأنه كان هيقتل ابن اخويا وقتل الطيور وشال عظمة من كف ايد ماما، فاضل ايه بس؟ يعني ده غير اللي كان بيحصل له هو نايم جنبي، أنا مش حابه أوضح تحديدًا بس هي حاجة يعني يعني عيب أقولها. أنا كل ده مش فاهمة، عاطفتي تجاهه كانت ليه؟ طبعا كان مستحيل أي حد غير يقدر يمسكه أنا نزلت جبت جبنة ولانش وفينو زي أي أم حنينه ابنها الوحيد طالع رحلة ودخلت الأوضة ودخل معايا مديت ايديا نط في حضني بعدها طلعت على العربية وفتحت الشنطة وحطيت الأكل ومش مش في شنطة العربية من بالليل لأنه لو ما بيتمسكش غير في فترة الليل بس ولما يكون في حضني غير كده عامل زي الزقب محدش يقدر يمسكه ده غير بقى نظرته المرعبة وجزه على انيابه اقسم بالله العظيم كانت ليلة ليلة غريبة جدا برد وبرق ورعد وتراب بدون امطار العربية كانت تحت شباك اوضتي قسما بالله العظيم لو محبوس فيها رجالة ما نسمع الخبط والترزيع رزع ودبدبة عنيفة طول الليل ما نمت منها وانا بفكر اوضتي ايه ده وازاي عدت الليلة والصبح جه ونزلت على الشغل وخفت من شنطة العربية فتحها ومشيت لمكان في طريقي يبعد تقريبا 12 كيلو عن بلدنا. أنا كنت عايز أنزله في مكان يقدر يعيش ويلاقي قوته فيه زي ما قلت يعني أم وابنها الوحيد. ولما وصلت المكان ركنت وفتحت شنطة العربية وهنا نط على إيدي كالمعتاد بحزن. نزلته بس بعد ما حطيت اللانشون والأكل قلت له بنظراتنا اللي الاصدقاء كده اكيد فهموها وحزن وحنيه الدنيا جوايا انت ليه عملت كده مش قلت لك ايه ده انت خرجت الامور عن سيطرتي بقى تخلع عضم كف امي انت زعلتها من زعلتها منك جدا ولا انت علشان زعلت منها لانها زعقت لي بس ما كانش لازم تعمل كده انت قط غبي 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 عموما انا جبتك هنا في جنينه موالح وعصافير تقدر بقى تصطاد وتعيش والاكل اهو يكفيك يومين لحد ما تتصرف. حسيت ان مش مش عارف قراري وبص للاكل بحزن واقسم لك انا كنت بعيط طول الحوار ده وهو بص لي بصه ودموعه سالت على خدوده زي الانسان ونظر للاكل بحزن وريه وهو بيبكي وبعدها مش بعيد يعني لا عايز منك اكل ولا حاجه. اللحظه دي كانت اصعب لحظه وداع كنت ببصله وحاسه انه بيعيط وهو ماشي بيبعد وانا ركن على شنطة العربية ببكي وبقوله انت اللي عملت كده وقفت كتير لحد ما اختفى عن الانظار كنت حريصة اقوله انه هو الغلطان واني ما كنتش عايزة الامور توصل لكده وركبت عربيتي ببطء ومش عايزة ابعد عن المكان وعياتي كان بش احتفى. لحد ما قلت لنفسي اجمدي بقى خلاص ويجري بعيد المكان ده لازم تبعدي عنه علشان تنسي ويفقد تأثيره الأصلي كنت بمشي بشويش ولو ظهر أكيد كنت هاخده تاني والأده من كده في أيام وأيام أبكي وأتوقع أنه ممكن يرجع جيراننا اللي هم قرايبنا زارونا وكل شوية واحدة تسمعني كلام وأهلي يحكوا على عميله والستات بيحلفوا إنه جن وفعلا يعني أنا هدور على الفلاشة اللي عليها صورته وهبعتها لحضرتك بس السؤال ده كان إيه وليه يتصرف بالشكل ده وليه روحي اتعلقت بيه حد يا جماعه يقدر يفهمني انا الحقيقه عندي اسرار وحكايات كتير لو عندي فرصه ارتب الاحداث واحكي بس هتكون منفصله لان مستحيل اجيب حياتي من اولها لان الاحداث اللي انا عشتها بدات من الطفوله ولحد آخر سنيني لحد اللحظة دي يعني القصص والتجارب اللي أنا عشتها عايزة مجلدات لإن فجأة حياتي اتقلبت رأسا على عقب إن شاء الله هقسم لكم أحداث الفنادق والمصايف أنا عندي أحداث حصلتلي في شاطئ النخيل وفي شقة في دميات الجديدة وكمان في فندق في شرم وفي فندق بورسعيد ودول وحدهم وزياراتي بقى وحضور اجتماعات كل سنة واليوم اللي بنام فيه مستحيل اعيشه لاني بفضل في ثبات يومين والرهبان والقساوسه والاديره القديمه والانتقال لاماكن اخرى، اما بقى اللي بتسموه الاسقاط النجمي انا عشته وانا في مرحله الدراسه الاعداديه لدرجه ان انا فاكره اليوم ده كنت حاسه اني ميته وروحي كنت شايفاها ومنتظره التكفين والغسل. دي كانت كلها عناوين لحاجات انا عايز احكيها لكم في المستقبل لو انتم حابين تسمعوا تفاصيل اكتر عن حياتي وعن كل التجارب اللي بعيشها بكل غرابتها ورعبها وغموضها قولوا لي كملي يا صديقه مستر كايرو الغامضه الصديقه الغامضه بشكرك كتير وسامحيني ان انا سميتك بالاسم ده أنا عارف إن أنتِ مش حابة تعلني عن اسمك، لكني بحكي كل التفاصيل زي ما كتبتيها على فكرة وبدون إعادة صياغة، يعني كل حرف قلتيه أنا نطقته زي ما كتبتيه. حبيت أنقل للجمهور مشاعر إنسانة آه ليها علاقة بالعالم الموازي بشكل أو بآخر، وده هيتضح من التفاصيل اللي سمعناها النهاردة ومن التفاصيل اللي ممكن هنسمعها لو الجمهور طلب إنه يسمع باقي حكايتك بشكرك الصديقة الغامضه يا ترى فاكرين حكايات ملاك انا هفكركم ملاك هي بنت من دوله عربيه والحقيقه على فترات على مدار شهور آه كل فتره بتبعتلي جزء من تجارب عاشتها ملاك ليها اتصال بعالم الجن كنت نشرتلها آه تقريبا من فتره تجربه انها نزلت في بطن الارض واتقابلت مع الجن وعاشت في عالمهم النهاردة ملاك هتكمل معانا فقرة جديدة من التجارب بتاعها اللي بتعيشها باستمرار بعلاقتها الغامضه والمريبة مع عالم الجن تعالوا نسمع ملاك بتقول ايه من جديد انا معاكم جالي صديقي الجن في منامي وقال لي هفتح لك باب رزق قدامك هخليكي من الاغنياء قلت له ازاي يعني؟ وانا ما بحبش اتعامل معاك. لقيته بيقول لي هتعملي وهتشتغلي معايا غصب عنك. وفعلا من غير شعور انا اجتمعت مع الجيران. ضحكنا وتسلينا وشربنا القهوه. وهنا بدا تصرف غريب من الجارات. لقيتهم آه بيطلبوا الفنجان. وانا كنت بضحك وبقول لهم ايه يا جماعه في ايه؟ قالوا لي اقري الفنجان. انا كنت بضحك لاني كنت واخده الموضوع تهريج كنت يعني ما بعرفش حاجة في الفنجان يعني ما كانش عندي اي خلفية عن اراية الفنجان لكني بمجرد ما مسكت الفنجان اكتشفت اني شايفة تفاصيل حياتهم قدامي وكل اللي هيحصل لهم هما كانوا بيلتفتولي ويقولولي فعلا الكلام ده حصل المدهش بعدها اني بدأت اقول لهم ايه اللي هيحصل بعد كده ودي كانت البداية تاني يوم واحدة من جيراني جات لي وقالت لي ان كل اللي حكيته حصل وانها عايزة تعرف اكتر وطلبت مني ان انا اجهز القهوة علشان نعرف ايه اللي هيحصل وفعلا قلت كل حاجة شفتها في الليلة دي جه صديقي اياه وقال لي شفتي اللي انت عملتيه هتعملي اللي بطلبه منك وهتحصلي على المال وإلا هقتل بنتك. في اليوم التالي جت لي الجاره المعجبه بالفنجال وقالت لي: انت كلامك دهب وما بينزلش الأرض وحصل فعلا، بقول لك ايه؟ ما تقومي تعملي لنا قهوه نشوف كده هيحصل تاني ولا لا. قررت العمليه وشفت الفنجان، وبالليل هو جه، بالفعل جه وقال لي: انت ليه ما اخدتيش الفلوس منها؟ قلت له صعب يعني بالقانون هنا في الدولة دي هيتقطع راسي وهيتهموني بالدجل ده مصير اللي بيعمل الفعل ده هو قال لي تحملي بقى اللي هيحصل وبدأ يخنق بنتي قمت عليها أنا وجوزي وشفنا الزبد بيخرج من بقها قلت بقى على صوتي خلاص خلاص أنا هعمل اللي أنت عايزه وبالفعل جات لي الجارات لي عايزين نتسلى وتقريلنا الفنجان قلت لهم أنا فنجاني أصبح بفلوس يعني اللي عايز منكم يدفع لي 500 ريال زي ما أخبرني صديقي الجان وبالفعل منهم اللي دفع وقريت له سرتي أصبحت على كل لسان وأصبحت ملاك من أهم من قرأ الفنجان في الدولة دي في يوم من الايام جات لي بنت عاشقه الواحد مهم جدا ومشهور انا ما كنتش اعرفها قالت لي, اكشفي لي اللي هيحصل معايا وريحيني من وجعي وانا هديك اللي تطلبيه كله قلت لها طيب قلبت الفنجان وبدأت اقرأ وفجأة انا اتصدمت من اللي انا شايفاه في الفنجان قلت لها انت بتعملي المستحيل علشان تقضي ليلة واحدة مع الفنان ره ألف لام الفنان المعروف وأقسم بالله كانت المفاجأة هي قامت ونطت في مكانها وقالت لي أنتِ أنتِ من الجن أنتِ مش إنسية ورمت لي مبلغ من المال وقالت لي خدي بس قولي لي هل اللي أنا عايزاه هيحصل ولا لأ؟ قلت لها لأ ده صعب جداً عليكي إلا لو فعلتي شيء من الأغلاط وأنتم فاهمين طبعاً رحت مرة عند بنت حماية كان عندها هناك نساء معزومين كان حفل نسائي وأنا كنت بينهم التفتت واحدة منهم وقالتلي أنت بتفتحي الفنجان مش كده بنت حماية جت واتكلمت معايا قلت لها ده أنا الموضوع انتشر والموضوع ده ممكن يأذيني بنت حماية قالتلي لا أنت أكيد مصحورة وقالتلي ما تقلقيش واتكلمت مع جوزي له أنت تاخدها وتطلع على سوريا في شيخ هناك ممكن يساعدكم وهنا بدأت حكاية جديدة مرة أنا وحماتي وجوزي واحدة من بنات حماية وأخوه فعلا سافرنا لسوريا ورحنا للشيخ ده اللي بدأ بالقرايه عليا وبعدين سكت والتفت لوشي بشكل مباشر وصدمني بجملة ما كنتش متوقعاها لإني لقيته بيقولي أنت عاملة سحر لجوزك وحماتك وهيتم قطع لسانك من قبل الجان وهيذهب نظرك يعني هتتحولي لإنسانة عمية يعني يا ربي أنا جيت هنا علشان يقرأ علي ويخلصني من وجعي أبص لا نفسي متهمة ومين اللي واخدني للشيخ ده جوزي واخدني بأيديه واخدني جوزي اللي عمره اشتكى مني في حياته أبدا حياتنا مع بعض كانت جميلة دايما متفقين وعاشقين المهم أنا قلت له وأنا ببص لحماتي والجوزي اسمع عم الشيخ أنا مش عارفة أنت بتقول إيه لكن أنا موافقة اعمل كل اللي أنت شايفه صح بدأ الشيخ بالقراية وبعدها طلب مني أفتح عناية وسألني على الحاجة اللي أنا شايفاها قدامي لما رديت عليه قلت له أن أنا شايفة قدامي سرداب وفي آخر السرداب ده موجود جن كتير قوي أنا لقيتهم جايين ومرحبين بيا ومستغربين أنا وصلت لهم إزاي الشيخ طلب مني أسألهم مجموعة من الأسئلة اللي مش هقدر أذكرها هنا الأسئلة سألتها لهم لكنهم رفضوا أنهم يجاوبوا على معظم الأسئلة في الوقت ده الشيخ قال لي خلاص أنا مضطر أن أنا أحرقهم خليهم يجروا وراكي جوة السرداب وهتلاقي هناك في باب حديد افتحيه أنا فعلا جريت ولقيت الباب الحديد قدامي فتحته ودخلت وكانوا كلهم بيجروا ورايا وهو قال لي اقفلي الباب وراكي بسرعه وبعدها بدا الشيخ بحرقهم جميعا وانا كنت ببص من بعيد وقال لي دلوقتي اخرجي وفتحي عينيكي انا فتحت عيني وبصيت قال لي دلوقتي شايفه قلت له ايوه انا شايفه هو التفت لحماتي وقال لها البنت دي بريئه من كل التهم والشيخ قال لي انت الحاله الثانيه اللي شفتها في حياتي بالشكل ده كان مبهور مني قال لي انت ازاي بتعرفي الحاجات دي؟ قلت له انا بشوف كل حاجه بتحصل حواليا بشوف اللي هيحصل للمرضى اللي بيستنوا حتى اللي مستنين بره في الاوضه المجاوره انا عارفه هم عندهم ايه؟ قال لي مستحيل قلت له طب خلاص دخل فلانه دخلت وقعدت وبعدين اه خرجت من امر منه قلت له على كل شيء عنها وكان من ضمن الحاجات دي انها جاية علشان تعمل سحر للشخص هي بتحبه بعدها هو دخلها وسألها اذا كانت فعلا جاية علشان تعمل سحر للشخص هي بتحبه قالت له فعلا دي حقيقة قال لها وانت يعني عايزة تعمل الموضوع ده ليه قالت له هو كرهني وانا حابة ارجعه ويبقى معايا الشيخ بصلي وقال لي أنت كنز من كنوز الأرض بعدها أنا مشيت للبيت مع أسرتي وأنا ببكي وراحت الأيام وجات أيام ورجعت للعاصمة بتاعت الدولة اللي أنا عايشة فيها وقعدت حماتي الله يرحمها وكنا بنتكلم وشدت معايا في الكلام وقالت لي الشيخ قال إن أنت كذابة وهينتقم منك ربنا سبحانه وتعالى قلت لها الشيخ ده قال كلام ده عليا. ربنا اللي هينتقم منه وفعلا الشيخ ده مات في حادثه سيارة مرت الايام والشهور وكان بيجيني الجن صديقي في المنام بيقدم لي النصيحة والهدايا كان بيقول لي على اللي بيحصل من ورا ظهري واللي هيحصل بعد كده وانا كنت مطمئنة للواقع الجميل كان بيخبرني عن اعدائي وعن حسادي وفي الفترة دي انا اكتشفت السحر الجديد اللي كان بيمنعني من الحمل لمدة خمس سنين كنت دايما بلجا لربنا بالدعاء، وأخيرا جالي خبر من صديقة إن في شيخ ممكن يقرأ علي ويخلصني من الألم والوجع اللي أنا فيه، ورحت له فعلا أنا وجوزي، الشيخ ده لما دخلت اكتشفت إنه بيضرب كل واحدة بتروح له بشكوى عن وضعها، بيضربها بدون رحمة، لقيته قال لجوزي يضع إيديه على راسي ويقرأ وكان هو بيدرب على ظهري بعصايا حسبي الله ونعم الوكيل وبعدها كان بيحمي سيخ ويدخله في ضوافر رجلي وأنا كنت بستحمل اللي بيحصل والوجع كان شديد لدرجة أني في الآخر ما قدرتش أستحمل ورفعت رأسي وضربت جوزي المسكين كفة على وشه وقلت له قدام الشيخ لازم تطلقني أنا مش عايز أكمل معاك ومع عيلتك ونزلت أجري في الشارع بهرب منه الشيخ الدجال قال لجوزي ده من شر الشيطان اللي جواها ونسى ان هو نفسه شيطان اكبر طبعا اقنع جوزي يشتري عسل مقروء عليه وطبعا دي كانت هي الغاية اللي بيسع عليها الشيخ عشان ياخد فلوس كتير من جوزي حسبي الله ونعم الوكيل لكن هنا خرج لي مساعدي الخفي لينتقم من هذا الدجال ويحصل له شيء مرعب انا مش حابة اتكلم عنه هو حصل له اللي يستحقه وكل عصد ربني بيها هو تالم عشرات الاضعاف مقابل ليها ربنا حقيقي انت أملي منه لانه كان سبب عذابي وعذاب ناس كتير وعايز اقول ان هو كان من اسباب تدمير مالي ونفسي وبيتي وبيوت ناس كتير ناس كتير كل حياتهم اصبحت لعنه بسببه الحمد لله انا بنت جميله وصادقة وحنونه ومحبوبه مش بمدح في نفسي لكن دي حقيقة كل اللي يعرفني حبني وكل من كان عدو لي اتصدم بعقاب على قد الأذية اللي وجههالي. عالم الجن عالم حقيقي فيه الألم والتعب. تم الحمل بعدها وانتهى السحر، السحر اللي كان موجه ليا من خمستاشر ملك من الجان مسلطين عليا لكن المارد اللي كان بيحميني لسه معايا لحد اللحظة دي وبيقول عن نفسه ان هو من سلالة سيدنا الخضر واتمنى لو اعرف هل انا زهروية ولا لا انا عندي علامات كتير لكني ما روحتش لحد عشان يكتشفها كمان عندي قدرة قراءة الافكار من يعني لو شفت حد قدامي بعرف بيفكر فيه وعرف هو بيقول ايه او عايز يقول ايه وما بيقولهوش وعرف هو عايز مني ايه يعني أنا الحمد لله عندي مواهب وقدرات منحة من عند ربنا ممكن أريح اللي قدامي وممكن اعذبه بطريقتي وأديله على قدر استحقاقه في ناس ممكن ترتاح معايا وفي ناس بتخاف تتعامل معايا لإني عندي شفافية لأي شخص بيقعد قدامي طبعا ده بيتعبني جدا أنت عارف اللي في العقول وأنك تعرف اللي في النية شيء متعب للغايه. ملاك بشكرك على مشاركتنا في تفاصيل تجربتك، والحقيقه ملاك المره دي انا تعمدت ان انا اقرا تجربتها بدون اي اعاده صياغه، يعني زي ما هي كتبتها حتى بالاخطاء الاملائيه. انا قريت كل حرف زي ما ملاك بعتته، اتمنى ان اصدقائنا في الكومنتات ممكن يعلقوا لنا ويوضحوا لنا ايه اللي ممكن بتعاني منه ملاك. التجربه دي من امي وامي من اصدقائي الغاليين على اليوتيوب امي بتحكي لنا على تجربه مرت بيها نتيجه سحر بيتجدد تعالوا نسمع مع بعض التجربه بتاعتها دي امي بتقول انا لحد يومنا ده في شيطانه هي انسانه لكنها شيطانه في افعالها دايما بترميلي اعمال ومسلطه عليا ناس كل فتره يتصلوا بيه. في أول المكالمة بيعملوا نفسهم كأنهم ناس يعرفوني أنا ببقى متأكدة إنها بتبقى عايزة تسمع صوتي علشان تجدد لي أي عمل والدليل إن بعد كل اتصال بلاقي حاجات على باب الشقة والفجرة الشريرة دي المرة دي رمت لي ريش حمام كتير قوي وبعضن ودم الذبيحة كان قدام باب بيتي لأ وعلشان تنشر الشر نصرته على الأدوار اللي فوقي انا من ساعتها وانا بنام كتير جدا وفي اي وقت وفجأة كده واقوم وأكل على موت وجسمي بدون مبالغه بيكون كل عظمة فيه كأنها متدشدشة او متكسرة من جوة على ما بفوق بلاقي نفسي بقيت اليوم وكأني عندي اكتئاب ومتدمره صدقني انا حاولت باتصالات اني احبسها بس اللي كلمته من النيابة قلت له مش عايزة اسمي يجي في الموضوع بس للأسف هو قال لي لازم هيكون في محضر آه على الشخصيه دي وفي المحضر ده لازم توصفيها بالدجل والشعوذه وهتعرف طبعا مين اللي عمله فساعتها هيكون اسمها مكشوف وهيكون في مواجهه وغالبا هتكون قضيه ووارد انها تخرج منها وساعتها ممكن تحطني في دماغها قول لي بقى اعمل ايه معاها انا مش عارفه اتصرف ازاي انا من رمضان اللي فات برضو في حاجات بتترامى قدام باب الشقة يعني مرتين بعاد عن بعض ريش حمام بالعظم والدم الى اخره اه ومن بعدها زي ما بقولك كل مرة بقوم كأن حد طول الليل بيدرب على فقرات ظهري بشومة ما بقدرش اقوم خالص من النوم ده انا مرتين وقعت وانا بقوم غالبا كده رباطي الصليبي اتقطع ومرة لقيت يعني يمكن حاجة كده قد الكورة اللي حجمها قد كف الإيد شعر كتير ملفوف حوالين بعضه وبرضه الامراض عماله بتزيد والاوجاع رهيبه وما اقولكش ما أقول على الاكتئاب وكل ما احاول انزل علشان اروح اشوف شغل واعمل المقابله ما حدش يكلمني تاني مع اني بكون واخده حقنه مسكن علشان اعرف انزل اصلا انا بقالي شهرين بشوف خيالات حواليا كان حد بيراقبني حتى القطط اللي موجودين في اوضتي كتير بلاقيهم بيبصوا للسقف او لحاجه قدامهم ومهما عملت مش بيتحركوا ده يمكن بيقعدوا كدا بالعشرين دقيقه انا بشوف حواليا ضباب في البيت خلاص انا بقيت مش قادره حتى انزل ااكل الكلاب اللي بموت فيهم اللي عايشين تحت البيت والله هموت كان حد عمال يخنق فيا كل يوم بحبل انا مش عارف اعمل ايه دي بتجددلي الاعمال كل شهر معرفش هي الدرجه دي من الشر يعني ممكن تبقى موجودة في دم البشر بالسنين حتى الوقت ما بيخليهاش تتهد وتبعد عن أذيتي؟ أنا من أسبوعين بالصدفة وعن طريق مكالمة صديق خلى الشيخ يكلمني وكان تقريبا وهو معايا على التليفون بيكشف عليا وعلى اللي معمول لي، هو قال لي على شوية آيات وزيت زيتون وحاجات كده أعملها، وقال لي إن العمار عندي وحشين وإني معمول لي أعمال سفلية على نجاسة بالمرض والموت لكنه كان متحمس وعلى وعد انه ينزل القاهرة لانه اصلا من اسكندرية كان عايز يقابلني عشان يبدأ رحلة العلاج معايا شخصيا مش على التليفون عارفين المفاجأة الراجل ده اختفى تماما انا بقيت بكلم صديقه ما بيردش علي يا جماعة قلولي اعمل ايه انا بموت بالبطء والله بدأت وساوس الالحق تلعب عقلي ان صلاتي مفيش منها فايدة وان مفيش حاجة هتتغير وان مفيش امل امي قبل كل شيء سلمي نفسك لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له هو العلاج وهو البوابه وهو المخرج من كل الالام ومن كل الوجع لو سلمنا نفسنا لانسان عمرنا عمرنا ما هنفوق من الدوامه سلمي نفسك للخالق سبحانه وتعالى وبس ده هو ردي عليكي لكن طبعا بكل تاكيد حابب اسمع باقي الاصدقاء ممكن يقولوا لك ايه ليه تشترك في قناه مستر كايرو طبعا علشان توصلك اخر المعلومات اللي ممكن تفيدك وتحميك من عالم السحر والصحره وكمان علشان تكون ملم بعالم الجن والعوالم الغامضه اللي بتشاركنا حياتنا لو عندكم تجارب حقيقيه وحصلت بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو تبعثوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو على موقع صراحة أو تطبيق تيليجرام وده الأفضل طبعا كل الرابط دي موجودة في خانة الوصف وللحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك ولو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناه والاعجاب بالكليب طبعا لو عجبكم وشير الكليب في كل مكان واتساب ماسنجر تيليجرام واخيرا خلي الدنيا كلها تعيش تجربه مستر كايرو